0: Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Werkimago-podcast. En deze keer over digitale onboarding. Want toen corona uitbrak, werden heel veel bedrijven gedwongen om te veranderen. En natuurlijk op heel veel gebieden. En onlangs maakte ik al een podcast over remote werken. Maar wat doe je bijvoorbeeld met de eerste werkdagen van nieuwe medewerkers, als zij alleen nog thuis mogen werken? Vandaag spreek ik met Erik van den Hof van Techsharks. Zij hebben hun gehele onboarding omgezet naar een digitale onboarding. Ook is Nicole van der Reken aangesloten, die zelf onlangs in dienst is gekomen bij TechSharks en daar de digitale onboarding als nieuwe medewerker heeft meegemaakt. En zij vertelt natuurlijk over haar ervaringen en hoe ze het heeft beleefd. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hey, hallo! Wat leuk dat je luistert naar de Werkimago-podcast. Vandaag in de podcastaflevering Erik van den Hof en Nicole van der Reek van TechSharks. Welkom allereerst.
1: Ja, dankjewel. dankjewel.
0: En ja, leuk om denk ik te beginnen voor de mensen die TechSharks niet kennen. Wat voor een bedrijf is TechSharks? Uh,
1: TechSharks is een werkgever in de techniek van ongeveer 300 mensen. 50 mensen op kantoor en 250 vakspecialisten op mbo, hbo en wo-niveau. Uh, die wij detacheren in de proces- en maakindustrie. Ja, als Sharks hebben wij met elkaar gemeen dat we highly adaptive, extremely effective en always homievermoord zijn. En willen graag uitdagen, ontwikkelen en uit te doen.
0: Mooie introductie, dankjewel. En nou, ook natuurlijk leuk voor de luisteraars om te weten wie, uh, wie jullie zijn. Um, dus het lijkt me ook leuk als jullie jezelf introduceren. En ik zou zeggen, ladies first.
2: Ik ben Nicole van der Reek. Ik ben 24 jaar oud en woonachtig in Noord-Brabant. Uh, na het behalen van mijn VWO-diploma heb ik communicatie- en informatiewetenschap gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. En na mijn studies uh, ben ik 2,5 jaar werkzaam geweest bij een digitaal mediabureau. En sinds 1 april ben ik dus werkzaam bij TechShark content specialist in een marketingteam. En ik werk momenteel natuurlijk vanuit huis, maar normaliter werk ik vanuit Eindhoven.
0: Ja, en natuurlijk in een spannende tijd begonnen. Dus vandaar dat ik het super leuk vind dat jij ook wilde aansluiten. Om ook jouw ervaringen te delen. Van hoe is het nou als je als nieuwe medewerker start in zo'n gekke tijd. En uh, ja, eigenlijk ook elkaar nog niet hebt gezien. Ja, klopt. Dat is dus ook een uh, leuk weetje. Ja,
2: gewoon ja, heel erg spannend natuurlijk om in zo'n tijd uh, te starten. Toen ik overstapte van baan en die beslissing eigenlijk nam, uh, wist ik natuurlijk niet dat de coronacrisis eraan zat te komen. En uh, ik heb best wel even getwijfeld van ga ik overstap, ga ik eigenlijk een eigen... Uh, een baan waar ik al lang werk, waar redelijk lang werk, uh, opzeggen. Uh, nou, uiteindelijk de beslissing genomen om er toch over te stappen. Ik was er wel voor een leuke nieuwe uitdaging, nieuwe dingen leren. Ja, en toen uh, sloeg in een keer de corona toe. En toen dacht ik wel even: van Oei, zullen ze me nog wel willen? En uh, ja, je eindigt ook heel abrupt natuurlijk bij je vorige werkgever. Want ik heb eigenlijk heel onbewust mijn laatste werkdag gehad. En dat waren toch collega's waar je wel een band mee hebt opgebouwd. En um, ja, dat is dan toch ook best vreemd om, om die laatste weken thuis, uh, thuis te werken. Dus ook een, ja, eigenlijk een online uh, afscheid gehad. Gewoon via, ook via Teams, een afscheidslunch. En uh, ja, je, je start dan toch uh, 1 april bij TechShark. En van tevoren, in de week van tevoren, wel even contact opgenomen van... Hé, hey, willen jullie mij nog? Maar... Um, toen zag ik ook natuurlijk zo bij Erik, Erik die in de, ook in de podcast zit. Die post een aantal LinkedIn berichten. Uh, van uh, ja, nieuwe werknemers zijn eigenlijk, moet je goed verwelkomen. En uh, onze online onboarding gaat nog steeds gewoon door. En dat gaf mij al een heel prettig gevoel. Want dan stuurde je dat in groepsappen rond. Van hey, kijk, uh, TechSharks wil waarschijnlijk nog steeds. Uh, want ze gaan ja. gewoon wel door met de online onboarding. Ze brachten thuis een tas met een laptop en telefoon en allerlei leuke spullen. Dus dat gaf mij toen wel het gevoel, oké, okay, ik ben nog steeds welkom. Het blijft natuurlijk wel spannend, maar uh, ja, dat was wel heel fijn.
0: Ja, nou mooi om te ja. horen. Daar gaan we zo inderdaad ook nog wat uh, op verder. En uh, ja, Erik, wil jij jezelf ook introduceren?
1: Uh, ja, natuurlijk. Ja, nogmaals, mijn naam is uh, Erik van der Hof. Ik werk nu 4,5 jaar bij, uh, bij Techsharks. Hiervoor heb ik uh, bij Heineken gezeten... Mijn achtergrond is sociale organisatiepsychologie en dat doe ik eigenlijk nu ook bij, uh, bij TechSharks, maar dan de functietitel heet Promise Manager. Dat klinkt misschien een beetje, een beetje gek, maar voor TechSharks is, uh, is dat normaal. We hebben namelijk de belofte gedaan aan onze medewerkers om de beste werkgever uh, voor hun te zijn en ik ben medeverantwoordelijk voor die belofte. Dus ik onderzoek eigenlijk wat doen we wel goed om de beste werkgever, onze collega's uh, te worden, uh, maar wat kunnen we ook verbeteren. En wat we wel goed doen, dat vergroot ik. En wat we kunnen verbeteren, daar schrijf ik verbeterprogramma's uh, voor. En een van die verbeterprogramma's is bijvoorbeeld een online onboarding. Of uh, dek aan een de opleidingsinstituut opstarten.
0: Leuke rol denk ik. Kan ik het vergelijken eventjes voor de mensen die denken ik heb nog nooit van de rol gehoord. En ik denk de meeste niet. Is het vergelijking met een HR rol of juist meer recruitment. Of echt totaal um, ja, afzijdig daarvan.
1: Ja, het is, een, het is een splitsing van HR. Stel, vind ik dat de term HR altijd een beetje verschrikkelijk, want human ja. resources, het zijn geen resources. Uh, ja, ik kijk zelf altijd naar people and culture. Dus als je echt voor de medemens, uh, medewerkers zorgt, dan zeg ik de people-kant. En je bent op ook de cultuurkant, uh, van ja, wat we zo dan noemen, HR. En ik zit vooral alleen maar op de cultuur. Dus denk aan de kernwaarden, of denk aan wie je bent als organisatie, waar je voor staat en waar je voor, ja, waar je voor gaat.
0: Oké, okay, en dan hebben jullie nog iemand voor, even een beeld schetsen, dan hebben jullie nog iemand voor People ook apart.
1: Ja, dat klopt. En oh, ja. noemen ze ook gewoon HR hoor. Dus, ja, uh, <laughs> dat noemen we dan wel HR. dat ja, we hebben wel een HR manager, dat is uh, Coraline de Douwstra.
0: Nou, mooie introductie. En misschien leuk om even een beeld te scheppen. Uh, hoe zag jullie live onboarding programma eruit voordat jullie uh, geswitcht zijn naar alles digitaal?
1: Ja, we zijn uh, anderhalf jaar geleden begonnen eigenlijk met uh, medewerkers goed te onboorden. Daarvoor deden we het ook al, maar dan zat er niet echt een heel programma uh, achter. Uh, we hebben destijds gezegd, we nou, waren eerst een detacheringsclub. We zijn zelf nu naar uh, ja, zelfstandig werkgever uh, geworden. Dus we willen eigenlijk mensen bij ons in dienst houden. Uh, daar hoort dus ook een onboordingprogramma bij. Dus dat hebben we altijd heel serieus genomen. Je moet goed voor je medewerkers zijn, want dan zijn ze ook goed voor jou. Dus de eerste dag zag er eigenlijk als volgt uit. Uh, we hadden een kamer in het PSV stadion uh, afgehuurd. Uh, een aantal sprekers uh, zouden langskomen. Bijvoorbeeld Rob uh, is commercieel directeur. Uh, maar ook de haarmanager komt langs. Uh, de hoofd van marketing komt langs. En een aantal mensen komen er langs om zo'n presentatie te geven. Om uit te leggen uh, wie Texark is en wat, wat we eigenlijk doen. Uh, een hele uitgebreide lunch in het PSV stadion. Om aan onze nieuwe medewerkers echt een warme... Uh, ja, waarom welkom te heten. En ervoor zorgen dat ze ja, zich welkom voelen. Maar dat is de introductiedag. En daarna komt natuurlijk nog heel veel meer bij een onboarding. Ja, binnen TechSax hebben wij verschillende uh, functies. Van recruitment, tot accountmanager. Maar ook lassers, frezers, uh, elektromonteurs, uh, engineers. En al die onboardingen gaan eigenlijk uh, ja, gaan anders. Een recruiter moet je ja, anders verwelkomen... Ja, dan een account manager. die heeft andere soort functies, andere soort specialiteiten. Dus het gaat dan op een andere manier.
0: En dus de, de, de eerste dag is voor iedereen hetzelfde. En daarna heeft iedereen ja. een eigen onboarding op de eigen afdeling, denk ik. Door de eigen manager.
1: Ja, ja, exact.
0: Nou, toen kwam um, corona natuurlijk. En uh, werden jullie, denk ik, gedwongen om digitaal te gaan? Of, zijn jullie, uh, of waren jullie al bezig met een digitaal programma?
1: Nou, het was behoorlijk gedwongen, kan ik je vertellen. We nee, hechten juist heel veel aan persoonlijk contact. Want uh, ja, die mensen die wij eigenlijk uh, ja, wij aannemen, ja, die zien wij al niet zo heel vaak. Die zien wij acht, negen keer per jaar. Dus, maar die acht, negen keer per jaar willen we juist heel erg goed doen. Uh, dus, ja, toen wij die veertien of vijftiende maat hoorden, van ja, wij mogen niet meer op kantoor uh, uh, komen. Ja, toen moesten we wel even nadenken. Want de coronacrisis zet heel BV in Nederland op zijn kop. Ja. Uh, heel veel mensen moesten opeens thuis werken en moesten maar een beetje het beste proberen ervan te maken. Uh, ja, dus onze uitdaging was uh, om ervoor te zorgen dat collega's met elkaar verbinden. Op LinkedIn, op Facebook, op Instagram uh, zag ik eigenlijk verschillende berichten met de hulpvraag uh, ja, van andere mensen in het vak. Hoe zorg je dan voor dat nieuwe medewerkers uh, ja, de verbondenheid ervaren die je normaal creëert tijdens een introductiedag of tijdens een onboardingdag? Zelfs als ik ook in mijn eigen vriendenkring dat een aantal uh, introductiedagen niet doorgingen. Ja, Wat je mij dan, uh, ja dat denk ik wel echt van een gemiste kans. Dat hoor je gewoon niet, uh, niet te doen, Verwelkom ze juist, juist in tijden van crisis. En wat Nicole net ook heel erg mooi zei, van ja, uh, ik weet niet, neemt mijn nieuwe werkgever, neemt hij mij nog wel aan? Uh, die had ook gewoon vragen en zij heeft natuurlijk gewoon uh, uh, dat gevraagd, hoe dat nou precies zit. Maar ja. Je moet je gewoon aanpassen. En overleven is niet een kwestie van de slimste of de sterkste. Maar juist een kwestie van aanpassingsvermogen. Ik hoorde even een Darwin doorheen. <laughs> ja, dat is ook een beetje het fundament van, van tech Techsharks. Daarom domineren haaien nog steeds. De oceanen zeggen we altijd gekscherend. Terwijl er slechts nog een stapel botten terug te vinden zijn van dinosaurussen. Daarom moet je jezelf gewoon blijven aanpassen. Anders overleef je het niet. En dat is ook de online onboarding.
0: En nou ja, waar te beginnen dan? Hè? Want inderdaad, je zegt, je zegt, we hebben een algemeen programma. Dus ik kan me voorstellen dat je daar begint. En, maar dan ook nog specifieke programma's. Dus wil je inderdaad eens, zeggen, of, uh, wil je inderdaad eens laten weten, hoe heb je het aangepakt?
1: Uh, ja, toen we het eigenlijk bericht net hoorden, dacht ik bij mezelf eerst, uh, shit, <laughs> hoe, gaan we dit, uh, hoe gaan we dit doen? Uh, ja, gelijk wel een bericht gestuurd naar heel de organisatie. Hoe het went of verkeerd, uh, we gaan door laten gaan. Ik weet nog niet hoe, maar we gaan iets fixen. Dus laat je medewerkers en je nieuwe collega's direct weten dat, we ze nog steeds, uh, dat ze nog steeds warm welkom zijn. En dat we de komende week communiceren hoe we het gaan aanpakken. Dus ik had zeven dagen zelf, samen met mijn collega's om uh, ja, de onboarding te gaan organiseren. Ja, dat begint gewoon heel erg saai met, uh, ik belde Jeroen, uh, de CEO. En gewoon grote vraag van, ja, hoe gaan we dit doen? En hij zei ook van ja, we moeten door laten gaan. Uh, schrijf maar een plan en dan uh, gaan we dat uitvoeren. Uh, ja, gewoon achter de laptop gezeten van oké, okay, hoe gaan we alles wat we eigenlijk fysiek doen online krijgen. Uh, toen hebben we bedacht van gewoon filmpjes op te nemen. Korte TED-talks en normaal doet de presentatie tijdens hun onboardingen. Ik vertelde net, komt de marketingmanager komt langs of uh, de commercieel directeur komt langs of de founder komt langs. Uh, ja, dat doet meestal 40, 50 minuutjes zo'n presentatie, uh, maar dat vonden we te lang. Dus dachten we, oké, okay, als nou iedereen gewoon een filmpje opneemt van ongeveer 20 minuten en dan kunnen we dan de eerste dag uh, laten zien. We nodigen ze uit in Microsoft Teams, we sturen die filmpjes uh, naast doen, zodat we nog wel steeds de spelregels van TechSharks uh, ja, te krijgen te horen. Uh, ja, dus in het begin uh, vond ik dat ook wel, wel spannend hè, gaan je eens aan je collega's vragen waar, waar sociaal contact super belangrijk is. Ja, zou je alsjeblieft een filmpje willen opmaken in je huiskamer en uitleggen en eigenlijk altijd een presentatie geven die je altijd doet. Maar dan wel voor 50% korter. Uh, dus dat was wel een uitdaging, maar daar gingen mijn collega's uh, ja, gelukkig wel aan.
0: Ja, en hoe, hoe, uh, hoe was dat uh, voor, uh, voor jouw collega's om te doen? Kregen ze allemaal mee of uh, zetten er ook nog een paar een hakken in het zand?
1: Nee, ik kreeg ze wel gelijk allemaal mee, maar ik hoorde wel achteraf. Uh, van een collega die zei, dat die Erik ik zijn gewoon weer aan het werk, moet ik een filmpje thuis opmaken, daar heb ik eigenlijk geen zin in, maar ik ga het wel gewoon doen, want ja, het hoort gewoon nieuwe medewerkers, daar tech TechSharks voor. En dat vond ik wel een hele mooie emotie eigenlijk, van ja, wel jezelf een beetje opofferen, ja, moet moeten het gewoon doen, al is het even niet in je comfortzone. Uh, je bent gewoon een shark, je doet het gewoon en je wil uh, gewoon gas geven. En dat filmpje kan je vertellen is echt superleuk uh, leuk geworden. Ja, de collega zei zelf van ja, ik weet helemaal niet hoe het werkt, zo'n camera, maar goed opnemen. Uh, ik heb helemaal geen microfoon, ik heb geen, uh, ik heb geen videocamera. Uh, dus ik zei tegen, tegen degene, ja, maar je hebt wel een dochter van 16. Die weet het volgens mij wel allemaal. Ja, laat je haar toch alles gewoon opnemen en haar alles organiseren. Dus, oh ja, dat, uh, dat is goed. En heeft hij dat gewoon gedaan en het uh, een van de beste filmpjes geworden, kan ik je, kan ik je vertellen.
0: Leuk. Dus de, de, de eerste dag hebben jullie omgezet inderdaad in de presentaties in de vorm van filmpjes. Waar bestaat nog meer zo'n eerste dag uit en wat hebben jullie daarmee gedaan?
1: Ja, die, uh, wat je net ook vertelde, hè, de, we wilden ja, onze nieuwe collega's echt een warm welkom uh, geven met open armen. Uh, ja, bij een normale introductiedag hebben we dat in het PSV-stadion, groot lunchbuffet. Uh, af en toe zie je zo'n PSV-speler nog, uh, nog langskomen, dat is natuurlijk super gaaf. Uh, voor onze doelgroep, hè. Het is MBO niveau 3, MBO niveau 4 en HBO. Ze ja, zijn allemaal voetbalfans, allemaal mannen, zitten in de techniek. Uh, dus die vinden dat super, uh, super gaaf. Maar wilden we wilden wel steeds dezelfde beleving geven. Uh, dus we hebben gekeken hoe kunnen wij eigenlijk uh, de lunchpakketjes, maar ook de gereedschap en de auto's die we normaal op de introductie geven, hoe kunnen we dat eigenlijk allemaal thuis laten verzorgen. Laten ja, nou, gereedschap en de auto's, uh, ja, dat was gewoon te doen. Dus gewoon uh, de leasemaatschappij uh, bellen. En dan vragen we, ja, ik wil het nu niet naar het kantoor brengen, maar naar, uh, uh, naar iemand thuis. Nou, dat wilden ze gelukkig, uh, gelukkig doen. Maar de lunch was wel nog wel even, even spannend. Uh, ja, wij wij hebben uh, medewerkers over heel het land. En als jij uh, lunch bij iemand thuis wilt bezorgen, dan kan dat natuurlijk via thuisbezorgd.nl of via Deliveroo of andere dat soort dingen. Uh, dat ze zeggen dat ze landelijke dekking hebben, maar dat is niet overal, kan, kan ik je vertellen. In Zuid-Zuid-Zuid-Zuid uh, Maastricht. Maastricht bij, uh, bij Weert, sorry. Uh, daar bezorgden ze geen lunch. Dus we hadden eigenlijk voor acht mensen, we hadden negen, uh, negen deelnemers. Voor acht mensen hadden we georganiseerd, oké, okay, dan krijg je gewoon een lunch voor bezorgd. Maar voor één persoon zouden dan geen lunch krijgen. Ja, dat was, nog, dat was natuurlijk geen goed visitekaartje. Toen dus heb ik gekeken welke medewerker het dichtstbij zijn woont. En dat was de directeur. Dat was de CEO, dat was, uh, was Jeroen. Die woonde twintig minuutjes... Uh, van die persoon af. Dus ik heb hem gevraagd, van, ja, kan jij geen lunch maken en die eigenlijk bezorgen uh, om twaalf uur. Ik vond het zelf ook wel een beetje spannend, want hij uh, was net een nieuwe directeur, die werkte nog geen uh, jaar. Ja, je kan denken, ja, misschien is het wel heel erg hiërarchisch of, uh, of niet. Maar tegenstelling aan zei Erik, natuurlijk dat doe ik gewoon, uh, doe ik direct. Heeft hij heeft zelfs nog een leuk filmpje van gemaakt en uh, ja, heeft hij een, een lunchtijd bezorgd bij een, bij een nieuwe collega. Dat was heel erg tof om te, om te zien.
0: Leuk inderdaad. Ik heb, ik heb natuurlijk ook jullie webinar uh, gezien die vorige week was, dus uh, daar heb ik ook het filmpje in gezien. Dus uh, super mooi ook hoe die dat met de hygiëne richtlijnen ook helemaal maakte en, uh, en thuis wel leuk. Ik denk dat het filmpje ook nog wel online is te vinden, want volgens mij is het ook op social media gedeeld.
2: LinkedIn, Instagram en Facebook.
0: Kijk, <laughs> is Kijk,
1: Ja, er komt de uh, content specialist.
0: ja. Goed, eh, en regelde je dit allemaal alleen als Promise Manager? Of heb je meteen iedereen, eh, los van de stakeholders, aan hun jasje getrokken? Ik heb hulp nodig of hoe, hoe heb je dat aangepakt?
1: Nee, zo'n dag kun je echt niet in je eentje organiseren. Daar heb ik eh, gelukkig heel veel goede collega's eh, voor. Ja, je schrijft eigenlijk zo'n mail eh, van, nee, zou je dit alsjeblieft willen doen om uh, zo'n presentatie... Uh, op te nemen. Ja, wat je net vertelde, iedereen deed het ook gelijk, maar ik heb ook een backoffice achter me ja, die er eigenlijk voor zorgt uh, dat de ouders op tijd komen, dat de kledingmaten worden doorgegeven uh, en dat soort dingen. Dus dat heb ik absoluut niet alleen gedaan. En gewoon met z'n vier of vijf mensen zitten erachter.
0: Ja, want er komt natuurlijk al wat bij kijken inderdaad als je iedereen persoonlijke kleding, uh, nou dat ook thuis verzorgd waarschijnlijk wordt.
1: Kijk, normaal deden we dat natuurlijk ook al. Hè? Dus normaal doe ik de introductie dag ook niet in mijn eentje. Het is gewoon eigenlijk gewoon hetzelfde team. Uh, ik had verwacht eigenlijk dat het heel veel werk zou zijn. Hè, omdat je van een fysieke omgeving naar een online omgeving gaat. Ja, dat valt eigenlijk wel mee. Het was binnen twee dagen was het eigenlijk wel uh, ja, geregeld. Stond het wel. Het was even wennen. Maar, uh, want als je, Nicole, jij kan dat eigenlijk beter zeggen. Jij was deelnemer.
2: Ja, ik, uh, ik vond het eigenlijk een hele leuke online onboarding. Vooral ook omdat je eigenlijk dan in de... In de dagen daarvoor krijg je eigenlijk dan je, je tas binnen en al je spullen. Uh, Erik die stuurt een aantal mails van nou, over een aantal dagen. Die maakt je een beetje lekker van uh, gaan we online onboorden. En nou, op die dag zelf zorgt uh, ze natuurlijk voor de computer. En je leert dan ook collega's kennen die in, eigenlijk in hetzelfde schuitje zitten. Uh, ik vond het heel erg leuk dat, uh, dat eigenlijk al die business unit directeur. Maar ook de founders en de marketing manager allemaal een presentatie gaven. Maar daarnaast vond ik het juist ook weer heel tof dat er dan iemand thuis een lunch uh, kwam bezorgen. Ja, ik vind dat soort dingen gewoon heel leuk die ik dan ga delen op, uh, op mijn eigen social kanalen. Van kijk eens hoe, uh, hoe toffe uh, nieuwe werkgever ik heb. Uh, daarnaast hebben we ook een quiz gedaan en um, helaas niet gewonnen. Want mijn kennis over haaien is niet, uh, niet uh, helemaal uh, zoals die moet zijn. Inmiddels natuurlijk wel. Maar uh, ja, ik vond het gewoon heel erg leuk. Nou, ja, een hele, ik vond het een hele leuke dag.
0: En hoe was het voor jou? Want Ik kan me ook voorstellen, als je naar heel veel presentaties uh, achter de computer ineens moet kijken, dat je ook. Nou ja, dat, dat zijn heel veel mensen niet gewend. Hoe, hoe was dat voor jou?
2: Um, ja, ik had hiervoor natuurlijk ook gewerkt bij een digitaal mediabureau. Dus ik ben wel redelijk uh, online georiënteerd. Dus ik denk dat ik een van die deelnemers was die dat de, daar meer aan gewend was dan de technische techneut, zeg maar de technische mensen. Uh, het was een vrij lange dag, maar Erik die nam voldoende. Pauzes en uh, nou, lopen allemaal in vijf minuten rondje. Dus voor mij was dat geen, geen probleem.
1: Ja, kan je er wel op, op inhaken? Wij vragen na zo'n introductiedag: vragen we altijd, maar heel de onboarding trouwens ook. Uh, ja, hoe vond je het? Wat, kunnen, wat deden we goed, maar wat kunnen we ook verbeteren? En dan zie je wel voor die vakspecialisten, die normaal gewoon keihard met hun handen werken, aan, uh, aan grote machines sleutelen, ja, die vinden gewoon vijf à zes uur. Uh, zitten. Bij een normale onboardingdag is dat mega uh, zwaar, mega lang. Daardoor doe je heel veel energize oefeningen, uh, doe je gekke spelletjes, denk aan happy cellen en dat soort dingen. Dus ik was een beetje bang dat mensen dat ook bij de uh, online onboarding zouden hadden. Uh, maar ja, dan kan je niet heel veel gekke spelletjes doen. Ja, je kan een keertje een quiz erin gooien, uh, maar that's it. En je kan vragen of ze even een rondje lopen. Uh, maar uit de feedbackformulieren kwam dat ze het eigenlijk helemaal niet zo vervelend vonden. Uh, we hebben ook een uurtje later gestart uh, dan normaal. Uh, na twee uur gingen we al lunchen en daarna hebben we nog twee uur uh, gedaan. Dus we hebben de dag enorm ingekort, zodat het effect ja, van de langdurige achter een PC zitten uh, ja, zo wordt geminimaliseerd. Uit uh, het feedbackformulier kwam ook dat ze dat helemaal niet vervelend vonden. Daar was ik best wel uh, ja, verbaasd over.
0: Ja, inderdaad. Want hoe hou jij bijvoorbeeld dan de... Kijk, normaal als je voor een groep staat, dan voel je in de zaal wel redelijk van... Nou, oké, okay, ze zitten er even doorheen of het is even tijd voor een break. of. Hè, je hebt veel meer het gevoel met de mensen. Zeker inderdaad wat je zegt, de doelgroep tegen is heel anders... dan waarschijnlijk de doelgroep uh, bij jullie op kantoor. Uh, maar hoe, ja. hoe probeer je dat gevoel te, te krijgen door middel van... ja, Als je het digitaal doet...
1: Ja, in het begin is het gewoon aftasten. Ja, voor ons was het ook gewoon de eerste keer. Ik ben er gewoon heel erg eerlijk en transparant in geweest. Ook in die uh, vooraankondiging van uh, ja, dames en heren. Uh, voor ons is het ook de eerste keer. Ja, waarschijnlijk gaat er van alles fout. Uh, maar ja, help gewoon even mee. En uh, ja, als dan iets fout gaat, is het ook gewoon gelijk uh, grappig. En als je dat gevoel wilt uh, ervaren, wat je normaal wel in de zaal eigenlijk uh, hebt. Ja, je ziet wel de mensen. En je hoort ze wel lachen of niet lachen, of serieus eh, zie je ze kijken. Uh, dus dat gevoel heb je, heb je wel, maar is echt veel mindere mate. Uh, ja. Dat wel. Maar dat is gewoon vooral veel checks doen. Van hey, uh, snappen jullie dit? Uh, is dit oké? Okay? Uh, is dit niet goed? Uh, ja, gewoon open uh, en eerlijk daarin zijn.
0: Ja, dus veel meer toetsen, inderdaad, waar iemand uh, of de groep nog bij je is, dan op je gevoel afgaan, wat je misschien normaal meer doet.
1: Ja, dat nee, klopt. Ja.
0: En waren er nog dingen waar je tegenaan liep in de organisatie of op die dag of daarna dat dat echt wel heel anders is bij, dan bij een live onboarding?
1: Uh, ja, nou, verschillende dingen eigenlijk. Ja, de eerste introductiedag, en we hebben het eigenlijk wel alleen over de introductiedag gehad nu, niet over de hele onboarding. Uh, maar bij de introductiedag ging, uh, ja, de eerste keer heb ik niet gevraagd of iedereen het dat je een microfoon uit wilde, uh, wilde doen. Uh, maar ja, je hoort wel baby's op de achtergrond. Je hoort een partner praten. Uh, je, hoort, je ziet mensen of kinderen langslopen lang in het beeld. Ja, dus gewoon even benoemen, even omlachen. En dan, uh, en dan eigenlijk weer verder. En dan gewoon, gewoon aanpassen. Maar denk ook aan kleding thuissturen. Uh, we hebben een kledingpakket. Uh, ja, normaal kom je dat bij ons. En dan geef je een kopje koffie, uh, uh, een lekkere koek erbij En dan kan je eigenlijk je kleding uh, uh, passen. Dan maak ik een soort van halve show uh, halve show van, ja dat kan nu niet. We sturen nu gewoon één, wat vraag je kledingmaat? sturen ze naar jullie op. Nou, ik kan je vertellen eh, dat heel veel van die uh, monteurs dat eigenlijk soms ook gewoon niet weten. Zeggen, ja, dat bepaalde vrouw ik weet het eigenlijk niet. Dat moet ik even vragen. En dan krijgen we dat terug. Nou, dan staat bijvoorbeeld maat 44. Dan denk ik ja prima, we sturen maat 44. Ja, zijn die schoenen veel te groot of veel te klein? Ja, dan moet je dat weer terugsturen. Dus daar, daar loop je wel tegen aan. Ja,
0: ja. Grappig inderdaad, daar denk je helemaal niet over na, maar ja, ook soms in maat 44 valt net anders inderdaad. Ja, zeker. Ja.
1: Zeker met werkboeken en dat soort dingen. Ja, het is gewoon best wel lastige kleding.
0: Ja, ja. Uh, ik wil zo inderdaad, want je, je maakt het bruggetje al, nog even wat weten over de rest van de, van de onboarding. Maar welke, welke tools of systemen, apps gebruik je voor de eerste dag of, of gedurende de, de rest van de onboarding?
1: Uh, we hebben alles gedaan via Microsoft Teams en uh, dat is ook wat al opgenomen. Uh, we hebben via YouTube heb je de filmpjes klaargezet. Uh, we hebben een ja, PowerPoint presentatie, gewoon via PowerPoint presentatie, gewoon scherm delen. Uh, voor de feedbackformulieren hebben we uh, Google Forms gebruikt, gewoon een gratis tool. Uh, voor de uh, ...lease-overeenkomsten te, te laten tekenen. Normaal doen we dat ook gewoon fysiek, want is altijd wel mooi. Hè? Krijg je een nieuwe auto, ik krijg je een Mag je de eerste wat je schrijft uh, met die tech pen is je lease-overeenkomst. En ja, dat moest nu ook online. Dus dat hebben we nu via Stiply gedaan. En dat zijn eigenlijk de programma's die we hebben gebruikt.
0: Ja, dus eigenlijk hele... ...ja, ik wil niet zeggen basic, maar toegankelijke tools... ...die je vaak al gewoon in je dagelijkse werk gebruikt.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Nou, mooi. En um, ja, hoe doe je dan inderdaad? Want de, de eerste dag heb jij denk ik als promise manager heel veel invloed op. Maar hoe ga je inderdaad de rest van de tijd, van de dagen? Want ik kan me voorstellen dat jullie uh, medewerkers op opdracht ook ineens thuis moesten werken of viel dat wel mee?
1: Ja, dat valt, uh, dat valt uh, wel mee. Dus een monteur en een lasse en een frezer, ja, die moeten gewoon met hun handen werken. En ook tijdens de coronacrisis moeten de boodschappen uh, ook nog steeds gewoon vol. Dus uh, ja, alles wat geproduceerd wordt, ja, die mensen konden gewoon naar hun, naar hun werk toe. Ja. Dus alles wat gefabriceerd wordt uh, uh, ja, gelukkig ook. vooral eigenlijk het kantoor en uh, ja, die moest eigenlijk thuis werken. Dus de vakspecialisten niet zozeer.
0: Dus daar veranderde dan niet zoveel, denk ik in de rest van het onboardingprogramma, maar wel voor het kantoorpersoneel.
1: Ja, ja, zeker. Uh, je hebt bijvoorbeeld de recruitment en je hebt de accountmanagers, maar je hebt ook uh, de marketingmedewerkers. Uh, Ik zal bijvoorbeeld even voor de recruiters uh, ja, vertellen hoe dat, uh, hoe dat ging. Ja, die mensen die, die zien opeens uh, hun teamleider eigenlijk helemaal niet. En normaal is dat tijd van, dan heb je een hele leuke introductiedag geha gehad. En dan heb je eigenlijk alle toeters en bellen en dan voel je je helemaal welkom en dan gaat het helemaal goed. En de tweede dag kom je naar kantoor en eigenlijk word je dan gewoon warm verwelkomd. Introductiegesprek met je nieuwe collega's. Uh, ja, dat had je nu ja, niet. Uh, dat, moest, dat moest anders. Dus ik heb dus de teamleiders gevraagd van uh, de managers ook gevraagd van ja, zorg nou wel voor een warm welkom. Want de introductiedag gaan we heel hoog zitten uh, in energie en zorgen dat ze zich welkom voelen. Maar ja, dan moet je de tweede dag, de derde dag, en de komende zes, zeven weken moet je iemand heel goed uh, uh, ja, begeleiden. Gewoon, uh, laat geen welke vragen stellen. Uh, normaal loopt hij even langs. Ja, nu moet hij je bellen. En die kan wel best wel een behoorlijke stap uh, zijn. Dus zorg ook gewoon dat je uh, iemand een beetje bij de hand neemt. En zorg ook dat je gewoon die afspraken voor diegene uh, maakt. Ja. Maar ja, je ziet wel weer dat, uh, uh, dat die sharks wel gewoon gelijk aan de slag gaan. <laughs> kan je vertellen, doe het gewoon zelf. En Nicole heeft het zelf volgens mij ook gedaan. Uh, gewoon zelf afspraken gemaakt uh, met wie ze wilde spreken en wie niet. En volgens mij ging dat heel goed.
0: Ja, want Nicole, hoe was dat voor jou na die eerste dag uh, om daarna je weg binnen een nieuw bedrijf te vinden?
2: Ja, dat is natuurlijk iets lastiger uh, om dat online uh, te doen dan het fysiek. Uh, inmiddels uh, werk ik al uh, ruim twee maanden vanuit huis. En uh, aan de ene kant, uh, ja, je ziet je collega's nog niet fysiek. Maar aan de andere kant leer je ze ook juist wel heel goed kennen. Doordat wat Erik net ook al zei, dan springen kinderen in beeld. Kijk, hé, hey, dit is mijn dochter, dit is mijn zoon. Dus je kijkt echt bij mensen eigenlijk binnen uh, en binnen, uh, kijk je in het huis, in het privéleven. Dus enerzijds lees je ook wel, ander, ja, eigenlijk best wel goed kennen. Um, dus ik heb ook wel het gevoel dat ik het marketingteam gewoon heel goed kent. Terwijl ik ze misschien inmiddels pas twee keer echt uh, fysiek heb ontmoet. Um, dus dat, uh, dat gaat eigenlijk gewoon heel erg goed. En in de eerste week uh, zei de marketingmanager tegen mij van... nou ga even uh, de business unit directeuren leren kennen en de founder... Um, nou, toevallig woont de founder bij mij om de hoek. Dus uh, die zei tegen mij, zullen we anders gewoon uh, gaan wandelen op anderhalve meter? Dus uh, toen ben ik ook anderhalf uur op anderhalve meter uh, met hem gaan wandelen. En uh, dat vond ik ook wel gewoon heel erg leuk. Dat zo iemand dan uh, ook echt de moeite neemt uh, ja, om mij dan ook beter te leren kennen. Uh, ja, dus eigenlijk, uh, al met al gaat het thuiswerk heel erg goed. En uh, ik vind het op zich na twee, twee maanden ook, ja, ik ben er eigenlijk wel aan gewend. En ik zie mezelf eerlijk gezegd ook niet echt meer vijf dagen in de week gewoon af tot kantoor zitten. <laughs> um, ja, ik, dat is eigenlijk al. ik ben natuurlijk nog ik ben 24 en ik vind het eigenlijk wel lekker zo'n beetje die afwisseling af en toe naar kantoor en thuis. En uh, het scheelt natuurlijk met reizen, uh, ja, als het lekker weer is ga je lekker onder het uh, afdak buiten zitten, zitten ja. werken, um, dus ja, het gaat goed.
0: Nou, goed om te horen en inderdaad nou, meteen een leuk bruggetje. Wat hierna Erik? Mogen mensen inderdaad net zoveel thuis werken als ze hierna doen? Of hoe gaan jullie daarmee om? Of zijn jullie daarmee bezig?
1: Ja, we zijn, daar, uh, zijn er wel mee bezig. Ja, we, hebben, we hebben ooit een handboek gemaakt. In principe mag je bij ons gewoon uh, thuiswerken. Uh, vinden we helemaal niet, uh, helemaal niet erg. We vinden het wel leuk als je naar kantoor komt. Uh, ja, het is gewoon goed voor de groepsdynamica. En je ziet gewoon dat er bij er gewoon verschillende rollen zijn. We hebben, we hebben salespersonen, we hebben recruitmentpersonen. En je ziet dat die salespersonen, als die bij elkaar zijn, daar ontstaat gewoon iets. Het is weer een beetje cliché, hoor je eigenlijk iedereen zeggen. Maar als gewoon vier, vijf van die gasten uh, of uh, van die dames bij elkaar zijn, uh, die steken elkaar aan. En, en die gaan alleen maar harder uh, rennen. En je ziet bij de, de recruiters dat die het echt wel best wel fijn vinden om even twee, drie dagen thuis te zitten... Uh, die zijn meer met het proces bezig, zijn dingen in kaart aan het brengen. Uh, die moeten heel veel uh, typen, heel veel mailen, ook natuurlijk bellen. Uh, ja, voor bellen gaan ze wel bij elkaar zitten. Uh, maar ja, voor de mailen vinden ze eigenlijk best wel fijn om dan thuis te blijven. Ja, als, als werkgever moet je het uh, volgens mij uh, ja, dingen faciliteren. Nou, als medewerkers heel graag thuis willen werken, ja, ben ik er wel een voorstander uh, van. Maar kan je vertellen, ik ben niet degene die dat, uh, die dat bepaalt. Uh, dat doen we samen met, uh, uh, met het MT. Uh, maar die gesprekken heb ik uh, nog niet gehad. Maar ik kan me niet voorstellen dat, het, uh, dat we nu keihard tegen zijn. Sterker nog, ik denk dat alleen maar uh, yeah, supporten.
2: Ik denk ja. dat de afwisseling daarin ook wel gewoon, uh, gewoon belangrijk is. Want het is natuurlijk ook wel heel gezellig om met, uh, met je collega's op kantoor uh, te zijn. Uh, maar af en toe een dagje thuiswerken, dat... Uh... Dat kan soms ook alleen maar uh, dat je je dan ook echt kun, heel goed kunt concentreren. Omdat er geen mensen zijn die af en toe aan je uh, bureau komen. Hey, kun je hierbij helpen? Of gaan we een potje pingpongen? Of uh, weet je wel. Dus uh, ja. als je echt moet focussen is misschien ooit eens, uh, gewoon alleen zitten ook wel goed.
1: Ja, maar vanuit, uh, vanuit psychologie werkt het ook gewoon heel goed. Hè? Als je naar verschillende onderzoeken kijkt. Uh, ten eerste, wat is eigenlijk de grootste reden dat mensen... Uh, afscheid nemen van de organisatie. Nou, vaak is dat of een leidinggevende. Maar ook wordt reistijd heel vaak uh, genoemd. En dan niet zeg maar, de reistijd, de fysieke reistijd van oh dit is 50 minuten. Maar vooral de beleving van reistijd uh, wordt dat benoemd. Als iemand de ervaring heeft, de beleving heeft dat hij heel ver moet reizen. Uh, dan correleert dat met een, uh, dat hij snel de organisatie zou verlaten. Ja, misschien is dit wel een, uh, een manier of een tool om ervoor te zorgen dat je ja, meer, juist meer betrokkenheid krijgt. En al ben je op afstand, kan deze afgelopen twee maand, tweeënhalve maand, heb ik juist ook meer uh, contact met mijn, uh, met mijn medewerkers, met mijn collega's.
0: Ja. ja, inderdaad. En ik ben ook wel heel benieuwd, want je ziet soms ook nu beleid ontstaan. Uh, je moet... Je mag nog maar één dag per week op kantoor werken de komende tijd. Hè? Of even los van corona, maar als straks alles uh, weer uh, een beetje is gaan liggen. En sommigen zeggen, nee, je moet weer zitten. Ik denk altijd, laat het bij de keuze bij de medewerkers inderdaad. Maar dat is een heel ander thema en kwam even tussendoor.
1: Ja, nee, maar dat, dat is zeker zo. Dat is zeker ja. zo.
0: Nog even terug naar jullie uh, digitale onboarding. Ik ben, je, je gaf net aan van, um, hè, we, we meten altijd de onboarding. En uh, ik ben ook wel benieuwd, zie je nou een verschil tussen de digitale onboarding, de cijfers zeg maar, en de live onboarding? Zie je daar een verschil in, in ervaring van medewerkers?
1: Ja, we dus zaten eigenlijk van, uh, ik zal even met heel 2020 dan bespreken. In januari, februari en maart zaten we gemiddeld rond de 8. Rond en april was de eerste online onboarding. Toen kregen we ook een 8 gemiddeld. Toen dacht ik, oké, okay, het is steeds consistent. Nou, Daar was ik blij mee. Maar je krijgt wel een heel ander soort feedback waarop je je kan verbeteren. En zeg maar, van januari tot en met maart kreeg beetje hetzelfde soort feedback. En dat probeer je dan te, te implementeren. Want Dan krijg je eigenlijk altijd weer feedback terug dat je die op een andere manier... Uh, moet doen. Dus daar zijn we een beetje ja, spelenderwijs aan het achterkomen. Maar nu kregen we een hele goede feedback en die kon je gelijk implementeren. Denk aan die microfoons, Ik denk dat sommige filmpjes, die uh, ja, duurde best wel lang met laden, uh, want ik, ik, ik kast ze eigenlijk op mijn eigen beeldscherm. Ik kreeg dus de feedback, ja, kan je daar geen YouTube filmpje van maken. Uh, en dan gewoon naar mensen een linkje sturen, zodat ze zelf gewoon 20 minuutjes kunnen kijken. Ja, super goede feedback. Van, ja, natuurlijk kan dat. Voor mij is dat drie minuten te minuten werk. Als jij dan het filmpje beter kan zien, ja, alleen maar, alleen maar goed. En dan zagen we dat we van april naar mei en naar juni met een half punt zijn gegroeid. Dus mei hadden een 8,5 en juni hadden ook een, een 8,5. En zulke cijfers hadden we nog niet eerder gehaald. Dus er zit een verbetering in.
0: Super gaaf, inderdaad. En Nicole, ik ben ook wel benieuwd terwijl Erik dit vertelt, denk ik van, maar ja. Uh, hey, uh, jij hebt niet de gave experience in het PSV-stadion gehad, wat je nu noemt. Heb je nou ook wel... Ja, je bent wel een vrouw, dus misschien iets minder. Maar heb je nou nog dat gevoel of zeg je... Nee, ik vond het gewoon echt... Uh, yeah.
2: Nou, ik, uh, ik hou heel erg van sport. Uh, ondanks dat ik een vrouw ben en ik ben ook uh, diehard uh, PSV-fan. Kijk eens aan. Dus ik hoop in de toekomst, uh, wellicht nog een keer met Tech sharks uh, in het PSV-stadion... Uh, te belanden opdat op we wellicht daar toch nog een keer, keer zijn maar nee ik heb dat uh, niet gemist uh, ik heb, ze hebben gewoon een hele goede vervanger uh, gemaakt uh, ja
0: wat echt super super tof was nou mooi compliment ook ja. voor jullie eigenlijk uh, ben ik nog even benieuwd heeft de, de omzetting naar uh, digitaal nou nog extra kosten met zich meegebracht voor jullie of Zeg je, we zijn er juist uiteindelijk goedkoper in uit?
1: We zijn er eigenlijk goedkoper in uit. Ja, de, ja, de uren die hebben we nog steeds uh, natuurlijk ingestoken. Kijk, wat het duurst is, is voor onze introductiedag, is dat we eigenlijk zeggen: die mensen die wij uh, aannemen, en die deliceren bij onze klanten. Dus één dag kunnen wij zijn, uh, kunnen we hun uh, niet bij de klant inzetten. Dat is ons allergrootste uh, kostenpost. Maar dat vinden we meer dan waard, want we vinden, hè, wij zijn jullie werkgever, dus wij zijn er voor jullie. En wij willen ook dat jullie ons gezicht uh, zien, dus dat blijven we ook doen, maar die kosten zijn hetzelfde uh, gebleven. Ja, normaal zit je in het PSV-stadion, uh, laat je daar een lunch uh, bezorgen, uh, of uh, ja, ga je daar aan het buffet zitten. Ja, die kosten uh, heb je niet, maar die kosten heb je weer omgeschoven naar, uh, naar thuisbezorgd.nl. Uh, ja, dat zijn ongeveer hetzelfde. Alleen die filmpjes kan je, kan je hergebruiken. Ik kan je vertellen, die filmpjes hebben ze niet elke maand opnieuw, ge, opnieuw gemaakt. Uh, we hebben nu de, volgens mij, twee, drie onboardingen online, uh, online gehad. Dus ja, daar heb je een besparing in uh, personeelskosten. En je hebt geen kosten om in het PSV-stadion te zitten.
0: Ja. ja, dus dat is inderdaad uh, uiteindelijk. Je zou misschien denken, oh, je moet extra investeren om alles om te zetten. Maar als je kijkt naar de termijn, dan, dan is het eigenlijk goedkoper.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Ik meen me te herinneren dat je, het, uh, dat je eerder zei um, dat jullie onboarding een maand duurt. Je gaf net al even aan van nou in de eerste week dat de managers nu veel meer moeten intunen. Wat, wat doen jullie nog meer tijdens die eerste maand?
1: Uh, we hebben bijvoorbeeld, uh, ja, je vertelt even vanuit een recruiter of accountmanager uh, pers perspectief. En niet alleen maar vanuit de, de vakspecialisten. Ja, Als een recruiter bij ons komt, moet je natuurlijk een aantal profielen krijgen die je die gaat, uh, gaat hunten. Ja, die moet je natuurlijk leren. En een beetje gekscherend, zeg maar, na een maand geef je een, een presentatie eigenlijk wat je uh, een maand ervoor hebt geleerd. En met continu gesprek natuurlijk met je teamleider. Ja, dat is wel een beetje de Texas cultuur. Ja, we, we kunnen alles met een, uh, we doen heel veel dingen serieus, uh, maar we doen alles ook een beetje met een knipoog. Dus ook zo'n presentatie gaat met een knipoog. Maar ja, dit heb ik geleerd en dit heb ik zo gedaan. En dat is een beetje het einde van je, uh, van je onboarding. Maar ik ben nu ook aan het onderzoeken of we iets met gamification kunnen doen. Dus dat betekent dat jij een spelletje krijgt. En met dat spelletje eh, dan leer je eigenlijk spelende wijs wat de spelregels zijn binnen, binnen TechShark. Hoe moet je uren schrijven? Of ja, wat voor soort systemen gebruiken wij? Wat is je ATS? Wat is je CRM? Wie zijn je collega's? En dat in een spelvorm gieten. Zodat het ja, dat leren en het omborden eigenlijk uh, uh, leuker wordt. Dus daar zijn we nu mee bezig.
0: Een mooi vooruitzicht. En hoe was het voor jou, Nicole? Want jij bent dan niet in de recruiterkant, maar de marketingkant. Hoe zag jouw eerste maand eruit? Um, wij hadden iedere ochtend
2: om 9 uur een stand-up met het marketingteam uh, via Teams. Dus dat is eigenlijk wel heel prettig, zodat je iedere dag even bespreekt van oké, okay, wat staat er bij jou op de planning? Heb je voldoende te doen? Kunnen we je ergens bij helpen? En dat geeft je ook wel echt structuur. Um, we doen ook altijd de camera aan. Dus je moet je ook echt klaarmaken. Net alsof je echt uh, naar het werk gaat. Want je kunt natuurlijk niet daar een beetje met vette haren voor de camera gaan zitten. Dus dat, dat voelt wel alsof je dan echt gewoon naar kantoor gaat. Alleen dan zit je kantoor in, de, in het huis. Dus dat is eigenlijk heel fijn uh, dat dat gewoon iedere dag eigenlijk even het marketingteam uh, sprak. En daarnaast sprak natuurlijk ook andere kantoorspecialisten zoals Erik. Uh, ik heb het gevoel dat ik Erik eigenlijk al heel goed ken en we werken ook best wel veel samen. Terwijl we elkaar dus nog nooit uh, fysiek hebben ontmoet. En nu inmiddels mogen we één dag in de week weer naar het kantoor sinds uh, enkele weken. Dus voor mij is dat de, dat de dinsdag. Dat samen, dan ga ik samen met het marketingteam uh, naar het kantoor in Eindhoven.
0: Leuk.
1: Wat vond je van de Local Hero Show Nicole?
2: Ja, ook, ook erg leuk. Uh, ja, misschien een beetje om uitleg te geven. Iedere vrijdag uh, geeft TechSharks eigenlijk een update van alles wat goed gaat in de organisatie, maar ook de mindere dingen. En dan geven ze dan op een ludieke manier, uh, ze daar uitleg over. En worden ook mensen in het zonnetje gezet die uh, die week een uh, goede presentatie uh, hebben geleverd. Dus dat is dan ook heel erg leuk. De eerste keer, uh, de Rob van Laren, over de founder, uh, presenteerde het, ja, de Local Hero Show in een mooi pak. Ja, dat is ook
0: heel erg leuk. En met mooi pak bedoel je gek pak, toch? Ja, gek pak, ja.
1: Eigenlijk de reden waarom we dat hebben gedaan in de tijden van, uh, ja, van crisis. Als iedereen thuis werkt, je ziet mensen niet meer. Je moet natuurlijk goed communiceren. Uh, vanuit de literatuur komt het ook over communiceren. Blijf maar gewoon uh, informatie geven. En wees ook gewoon eerlijk. Als het goed gaat met de organisatie, mogen ze het weten. Maar ook als het slecht gaat met de organisatie. Want stel je zou moeten reorganiseren, uh, dan zie je, het, zie je het wel aankomen. Nou, gaat moeten reorganiseren. We krijgen links en rechts kregen we echt wel een klapje door, uh, door corona... ...maar nog geen drain op onze, uh, op onze neus. Uh, maar ja, gek en daar werd dus inderdaad vrijdag altijd die show... ...waar uh, Rob af en toe een pruik op doet, die microfoon aan, uh, aanzet... ...en uh, ja, op een leuke en ludieke manier uh, ja, de doelstellingen van de organisatie ook presenteert.
0: Leuk inderdaad. Is dat voor de, met name voor de kantoormensen... ...of is dat ook voor de mensen die op opdracht uh, zijn...
1: Nee, dit is echt voor het kantoor. Uh, voor de mensen met de, met de opdrachten zijn we nu gestart met uh, een met nieuwsbrief. Ja, ook daar geldt voor natuurlijk dat je meer informatie uh, moet sturen en meer updates uh, moet geven in, tijden van, uh, ja, in deze tijden. Uh, dat, dat doen we op een andere manier. Ja. Ik denk dat het ook niet altijd werkt. Het past bij je, bij je bedrijfscultuur. Uh, maar heel veel van die vakspecialisten die hebben geen idee wie erop is.
0: Nee, nee, nee. Maar dat, uh, ik heb zelf ook bij een detacheerder gewerkt. En het was altijd inderdaad, het is een hele andere cultuur die je hebt bij de gedetacheerde mensen. Omdat ze vaak misschien zelfs zich soms wat meer medewerker van de opdrachtgever voelen dan van de detacheerder. Omdat ze daar nou eenmaal 40 uur per week werken.
1: Dus dat is mijn functie om dat eigenlijk te ja. voorkomen wat, je, wat jij nu schrijft. Ja. Want ik wil, ik wil eigenlijk juist dat ze uh, onze cultuur ook... Delen. En sterker nog, we zien een enorme verbetering dat het juist wel lukt, ja, waardoor ook de onboarding. Geeft ook gewoon de kernwaarde. Zij voelen zich ook een shark. Sterker nog, zij zijn eigenlijk de sharks. Ja, onze medewerkers bepalen het succes van de organisatie. Dus we moeten hun ontzettend goed meenemen in onze doelstellingen. En dat is eigenlijk die transitie die we eigenlijk aan het doormaken zijn van detacheerder naar zelfstandig werkgever.
0: Een mooie, een mooie transitie, denk ik. En als je dat kan bereiken, dat de mensen zich inderdaad. Veel meer die shark voelen. Ik denk dat je ook veel, meer, veel minder retainment hebt. Hè? Dus veel meer mensen die bij jouw organisatie blijven.
1: Ja, zeker. In de cijfers zien we dat ook terug. Drie jaar, vier jaar geleden uh, zat we ongeveer 10 tot 15 procent behoud. En nu hoor ik al teamleiders en managers spreken dat hun doelstelling 40 tot 50 procent uh, behoud is. Ja, het is alleen maar supergoed wat ja. ze daar, uh, wat ze dat voor elkaar krijgen. Dat is echt heel gaaf.
0: Zeker, heel mooi. Ja. Nou, ik denk dat we zo aan het uh, einde gekomen zijn van deze podcast aflevering. Uh, dus dank jullie wel daarvoor.
1: Jij hey, ook bedankt.
0: Graag gedaan. Ik zou het wel nog superleuk vinden als jullie een laatste tip hebben voor de luisteraar. En dan natuurlijk Nicole vanuit jouw uh, kant als degene die de onboarding heeft meegemaakt. Wat wil je bijvoorbeeld nog de werkgevers meegeven zeg maar als, uh, als tip?
2: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om ook nieuwe werknemers een heel positief gevoel te geven uh, dat ze welkom zijn, ondanks in welke tijd, uh, tijd we ook leven. Ja.
0: Mooi, dankjewel. En Erik, jou misschien inderdaad uh, voor andere werkgevers die ook hier tegenaan lopen, van hoe moeten we het nou digitaal aanpakken?
1: Nou ja... De recruitment sector is echt een miljardenindustrie. Volgens mij 7 tot 9 miljard wordt erin, ver, ja. wordt erin verdiend. Er wordt veel tijd en geld besteed aan het aannemen van uh, nieuwe mensen. Uh, dus zorg ook dat je ze gewoon verwelkomt en dat je ze goed uh, bij de organisatie uh, krijgt. Anders zijn ze zo weer weg. Dus Mijn advies zou eigenlijk zijn, ja, zorg dat ze een warm welkom krijgen. Uh, zorg dat ze snel op vlieghoogte komen. En dat ze nou een zin hebben, dat ze, uh, dat ze het leuk vinden. Dan blijven ze ook langer bij je.
0: En als laatste, abonneer of subscribe je vooral op de Werkinaal-podcast. Dan ben jij een van de eersten die de nieuwste aflevering kan beluisteren. Heel graag tot de volgende keer.